0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação,
1: Renato Marinoni.
0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio, episódio de número 50 do podcast Hashtag Adoração. Você já sabe, eu sou Renato Marinoni e esse é o podcast produzido pelo IAC, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial, onde nós falamos sobre adoração, música, tecnologia, liturgia e tantos assuntos que envolvem a música e a adoração na vida da igreja local. E hoje, no último episódio do hashtag Adoração de 2020, nós vamos falar sobre Natal, hoje dia de Natal, nós vamos falar, então, sobre essa data tão importante e eu tenho a alegria de receber um querido convidado, um querido amigo, que foi meu professor lá no CTMDT, no Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono, e depois, por muitos anos, trabalhamos juntos, eu tive essa alegria de trabalhar juntos. Ele, que há mais de 40 anos é regente do coral da Igreja Batista da Lagoinha e tem formado centenas e milhares de pessoas na área de música, em coral, para trabalhar com a igreja local. Eu tenho a alegria de receber o querido Robson Lopes, mais conhecido como Robinho. Robinho, seja bem-vindo.
1: Ah, obrigado, Renato. É um prazer estar aqui para compartilhar um pouco daquilo que Deus me permitiu fazer e está fazendo né, durante tantos anos. É isso aí.
0: E experiência não falta, né, Robinho? É, quer dizer... São aí mais de 40 anos, né, na, como regente da Lagoinha, no CTMDT, desde o início até o final, quer dizer, de 2004 até 2017, e com El Chamar também já mais de 20 anos, acho que é mais de 25, se não me engano, se não me falha a memória, então são muitos anos trabalhando. Fala um pouquinho para o pessoal aí que nos ouve, uh, um pouquinho sobre a sua caminhada.
1: Eu comecei, sim, muito novo, né? com 18 anos. Eu comecei a trabalhar na Igreja Batista de Lagoinha. Então, esse ano, eu já completei 44 anos, se não me engano, trabalhando com coral. Comecei ajudando, no princípio, né? Assim eu ajudava a regente, eu ensinava, eu tocava. Mas depois, eu assumi um outro coro. E esse coro, ele foi mudando, mas a base é a ah. mesma, e eu estou com ele até hoje. E formei um outro coro também, no final da década de 90, que era um grupo mais jovem... Né, que era inspirado na, na, naquele grupo Continental Singers americano. Excelente, é. é e que nós também temos, é um grupo que existe até hoje. Que é o El
0: chamar que inclusive foi a, a maior base de formação do Diante do Trono no final da década de 90, né? E aí, Robin, no nosso episódio de hoje nós vamos falar sobre Natal. E eu queria ouvir de você porque é assim, né? Muitas igrejas têm a tradição das cantatas de Natal, mais recentemente dos musicais de Natal, né? Um pouco dessa linguagem do teatro musical que tem entrado nas igrejas e trazendo um maior crescimento, aperfeiçoamento, dança, teatro e tudo mais. Lá no CTMDT a gente produziu alguns musicais juntos, e, e você na igreja sempre tem feito. Para você, qual que é a importância da igreja celebrar, desse culto de Natal, né? dessa grande celebração de Natal? Para você, como é que você vê a importância na vida cristã dessa celebração?
1: É a maior data que nós temos, né? Assim, desde que você entende por gente, se você vive dentro da igreja, você tem as festas de Natal, né? Não só da é. família, mas a, a festa da igreja, né? Então eu acho que é o momento de parar mesmo, parar tudo, de sair da rotina dos cultos, sair da rotina... Da, das músicas cantadas para a gente ter um tempo de celebração. Apesar que, nesses anos todos, a, a gente vai mudando um pouco a visão, né? A, é, passa pelo, pelo Natal puro, Natal, depois você passa pelo Natal mais festa, né? E aí ah. você consegue chegar no equilíbrio de, de conseguir fazer as duas coisas, né? Não só o Natal festa, mas o Natal mesmo histórico traz conhecimento para a igreja, você aprende demais, né? Você leva as crianças a, a, a aprenderem sobre a história do Natal, porque a criança pensa muito na festa do Natal, né? Ela é uma data
0: muito importante também, né, que, né, Robin, que a sociedade como um todo, ela está aberta a receber essa mensagem também, né? É, é uma hora que a gente tem mais abertura com pessoas não cristãs para falar sobre a mensagem do Evangelho, né?
1: E principalmente isso, né, é, Renato? Eu tenho assistido esse ano, desde o ano passado... Alguns canais de TV paga que passam filmes direto de Natal, né? Final, uhum. meio de novembro, direto. E uma coisa do dia que me impressionou muito é que todos os filmes não se fala de Jesus. Ele só fala... Os filmes são lindos, emocionantes... Mas é só o, o comportamento social, como as pessoas ficam mais suscetíveis às emoções, né? Como as pessoas. É o famoso fiquem, elas... espírito de
0: Natal, né? Mas o espírito de nada... Natal. É.
1: Então a importância do Natal da Igreja, o Natal é justamente trazer o Natal mesmo, o nascimento de Jesus o nascimento de Jesus, ele é assim, a igreja tem que cantar, tem que levar para fora da igreja, porque o, o, o secular tá, tá mudando o contexto do Natal completamente. Você não vê nenhum filme falar de Jesus do nascimento. É, nada, 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 nada.
0: Aí que tá o desafio, né? De contar a mesma história de formas diferentes, né?
1: É, é, é você... Contar a mesma história, mas como Cristo transforma essa história. E não como eu, de uma atitude boa, transforma a história do que está acontecendo. Porque a gente sabe que a gente só muda quando o Espírito de Deus muda a gente. Eu penso muito nisso, né? Como que a gente pode não ser superficial, ao mesmo tempo que você
0: tem ali... Uma história bacana que possa falar da árvore, possa falar da compra, pode falar do presente, mas que tenha, vamos dizer, como a gente fala em BH, né? Quando tem a sustância, né? E aí, para você assim, pensando nisso, e você, como esse grande diretor de musicais, pensando assim, coordenando tudo, teatro, dança, coral, banda. Como é que você começa pensando, Robinho? Assim, como é que você começa estruturando as ideias? Assim, que às vezes tem gente que não sabe por onde começar. Por onde você começa?
1: Eu, eu vou, você, como roteirista, eu vou confundir um pouco sua cabeça, entendeu? Eu assim, <risos> na verdade, eu, eu, as pessoas que estão lá na igreja, os pastores, eles ficam impressionando. Como você vai começar? Eu fico, às vezes, o primeiro semestre inteiro pensando assim. Que venha, que venha, que venha. Eu não, eu não paro para pensar, entendeu? Eu fico ouvindo muita coisa, eu começo ouvindo, ouvindo, procurando. É, hoje tá muito fácil, né, da gente encontrar os materiais, né? Então, é. assim, muito fácil. Então, ali no princípio do mês, mês do ano, eu começo a escutar, começo a escutar espero os lançamentos, né, que vai ali, é, final de maio, princípio de junho, eles lançam todo o material do ano que vai ser, é. que é para ser feito. E eu começo a ver aquilo. Mas é estruturar, realmente... Eu não sou, eu, eu vivo, eu acho assim Meu processo de criação é muito inspirativo, entendeu? Uhum. Eu tenho que começar a fazer Na hora que eu começo a fazer, a coisa começa a surgir E esse, assim, eu tenho que, por exemplo, as cenas acontecem muito assim Na hora que tá ali, o pessoal canta Parece que aquilo aparece na minha frente assim. Eu já vejo a cena, eu monto aquela cena ali e eu até estava conversando com uma das meninas da igreja ensaiadora. A líder me, me pediu o um roteiro. Ah, faz um roteiro pra gente. Eu falei assim, olha, eu não trabalho assim, não. A ensaiadora falou assim com ela. Oh, e, e ele fala assim, a gente ensaia, 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 e na hora ele muda tudo. Eu falo que, eu sinto que, que o meu chamado, ele é muito... Ele não é um chamado de... Porque eu estudei, sabe, Renato. Você é. me conhece. Eu não tenho uma formação específica disso. Eu estudei música, piano, mas eu não tenho formação específica para a Mas é, pra canto. é uma coisa muito empírica,
0: né, Robin? É uma coisa é muito
1: inspirativo. É isso. Entendeu? É assim, várias assim...
0: vezes isso acontecendo, né? A gente montando, pensando e, e vez ou outra eu sempre lembro de você por isso. A gente está aqui pensando e às vezes tem uma cena ou outra que você está ali e aí você fala: "Caramba, eu não queria deixar o coral do mesmo jeito. Eu queria criar uma coisa diferente, mas não vem" não vem ideia e aí é aquilo né é o que você falou de repente o coral tá ali cantando num ensaio numa coisa e de repente vem aquela ideia né
1: aparece uma eu falo que eu sou sei daquele sabe quando nos desenhos animados aparece as nuvenzinhas e aparece a história <risos> A minha cabeça é... funciona assim. Eu estou vendo aquilo, quando vem, aparece a cena na minha frente, assim. Então, é muito difícil. Então, as pessoas que, são, que ficam esperando eu escrever, colocar no papel, elas sofrem muito. Agora,
0: Robin, falando nisso, é uma coisa que né, todo mundo fala sobre o seu trabalho. e, né, Eu sou testemunha disso. A Helena sempre fala, a Ana. Todo mundo sempre falou do seu trabalho. Que é o seguinte, você consegue tirar do coral essa... Essa expressividade, né? Que é, que, que é uma coisa. Às vezes as pessoas até cantam bem, tem a notinha lá, mas não tem emoção, não tem vida, né? E você batalha muito e você tem os seus exemplos. É, únicos, né, para tirar das pessoas essa expressividade. Né? A Andressa, né, quando ela estudou essa parte de teatro musical, ela fala que é o actor song, né? O, é a atuação em cima, a interpretação em cima da canção. Isso é uma coisa muito importante para os nossos corais e para os nossos musicais, né, Robin?
1: É, sabe uma coisa que eu tenho há dois anos para cá tem me incomodado muito? A gente não entende que o, que o poder daquilo que a gente faz está simplesmente na palavra. E a é. gente acha que é a melodia e a música, ou uma voz bonita. É. O dia que nós entendermos que é a palavra é que traz, que, que muda a história das pessoas, que muda a nossa história. Se você pensar a Bíblia, o livro de João, né? no princípio era o verbo, e o verbo estava é. com Deus. A palavra, se é. a gente não pensar nisso, por isso que a gente muitas vezes fica inexpressivo. Porque é. a gente não pensa na palavra que a gente está falando. E eu falo que eu não gosto de ouvir música. Eu não gosto de ouvir música, você acredita? Eu gosto de ver. É. Então, a pessoa, a pessoa só me convence quando eu estou vendo. Porque você sabe que gravar qualquer um pode, né? Hoje, com a tecnologia, qualquer pessoa grava. Então, eu gosto de ver. Eu, eu acredito muito naquilo que eu estou vendo, entendeu? Principalmente ao é, vivo, né? É, no pacote né? Porque...
0: completo, né? Na pessoa que está cantando, mas parece que ela está ali vivendo, vivenciando a mensagem, né?
1: Você vê grandes intérpretes, né? não só no meio evangélico, mas no meio, no meio secular, que você é. para, você olha para a pessoa, você não acredita de tão belo que está aquilo por causa da expressão da pessoa, como, ela, como você enxerga a palavra que ela está cantando nela. Né? E, ao mesmo tempo, você vê pessoas de vozes belíssimas, de afinação lindas, perfeitas, mas que não traz nada, não te acrescenta nada, né? Você sabe que esse Muito é um legado que eu trago eu trago do tempo que eu trabalhei com você. Isso é uma coisa que eu faço sempre
0: nos corais que eu dirijo, eu falo isso. E a Andressa, depois que também estudou bastante, tudo ela também é, sempre reforçou essa ideia. Então, né, a coisa da gente falar, gente, olha essa letra que a gente está cantando. Aí, às vezes, eu paro, eu leio a letra com eles. Porque é, parece brincadeira, mas quem canta em coral, às vezes, sabe disso. O pessoal canta, aprende as músicas e não pensa na letra que está cantando. Pensa na nota, pensa na afinação, mas não pensa na letra. Aí eu falo, gente, olha essa letra. Às vezes eu faço até uma pequena explicação teológica da letra. Então, né, tirar daquilo. Aconteceu até uma coisa engraçada esses dias, porque a gente esse ano fez um coral virtual, né? Cada um gravou o seu videozinho em casa. E aí hum. teve uma das nossas coristas que ela mandou o primeiro vídeo, ela tava dançando, e ela levantava a mão, e ela fazia. E os, as outras, todo mundo mais quietinho. E ela falou: "Caramba, eu percebi que só eu tô mais expressiva". Eu falei: "Mas não é culpa sua, né? Eu briguei tanto com você". Ela falou: "Pois é, você brigou tanto e agora eu não consigo, eu canto, eu levanto a mão, eu danço, eu mexo". Porque é isso, né, Robin? Tem que tem que viver essa mensagem, né?
1: Os Esse ano eu resolvi não fazer, estava se assim, muita dúvida se ia ter, se ia fazer um musical, de, se ia ter, se ia ter ao vivo, contando, aí resolvemos que íamos fazer. Desde o ano passado, eu estava com um musical que eu fiz há muitos anos atrás, não sei se você conhece, Jesus Is Come, de John Peterson, você conheceu ele? Não, não conheci esse musical. Esse John Peterson, para mim, é um dos grandes compositores, tem um ele assim muita coisa, cantatas maravilhosas. Ele morreu, acho que em 82. Esse musical dele é para mim é o único musical que fala sobre a volta de Jesus. É o único que Sim, eu conheço. É uh -huh. E é maravilhoso porque texto são maioria texto bíblicos assim, sabe? Uh -huh. Lindo. Ele tem um, uma música que aquele texto que fala que no final, nos últimos tempos, os homens seriam arrogantes, ingratos, impuros, né? Uhum. E a gente está ensaiando, ensaiando, e eu estou falando com o pessoal, gente, isso aqui é uma briga. Olha, olha o texto. Como é que você canta? E a música, a música é a melodia, a, o acompanhamento é completamente diferente do texto, entendeu? É muito, né? Aquilo a, conforme se toca, se dança. Uhum. Não é, porque o texto não, não é extremamente aplica. pesado, é. e a música aquela música leve e gostosa. Eu falei assim: isso aqui isso é o oposto, tem que ter guerra. Então eu resolvi não fazer, eu resolvi fazer com as crianças. Natal é histórico, né? o nascimento de Jesus, e fazer com os adultos a segunda vinda de Jesus. Nós fizemos com as crianças a primeira vinda e depois fizemos Excelente. com os adultos a segunda vinda de Jesus, que é a nossa, a nossa esperança, o que nós estamos Isso. esperando. Né? Exatamente. Então, nossa. Foi assim, muito, muito boa a experiência com a igreja. É
0: muito legal, e assim, você falando isso, eu tô aqui pensando, né, é, um musical desse envolve muita gente, tem talvez alguns dos que estejam nos ouvindo, não tem uma ideia do trabalho que, que tá envolvido, né, Robin porque é figurino, é cenário, é a parte com a banda, é a parte de iluminação, quer dizer, você que tá ali comandando, tá, tá,
1: tá vendo tudo isso, né? É, você sabe que eu trabalho muito com playback, né? No Brasil, eu, eu fui assim... Logo que chegou o playback no Brasil, eu fui um dos primeiros regentes a, a assumir coisas. Porque na minha época, na igreja, não tinha quem, quem acompanhasse. Eu não tinha acompanhador. E o playback foi uma salvação. Claro, e é. eu, tive, eu tive muita resistência a isso. Muita resistência. Muitos, muitos, muitos regentes de couro falando que era um absurdo. Quer dizer, eu, cada um trabalha com as armas que tem, né? A, a arma que eu tinha era <risos> o playback. Hoje é. em dia até as bandas de menino de louvor estão usando, né? O, o... É, as, as multitracks. É, as multitracks. Quer dizer, é. fica lá com aqueles, aquela quantidade de, de pedais ali, cada um com tanto de coisa, cheio de coisa gravada. Eu falei, olha, eu fui tão recriminado há uns anos atrás. Até as bandas quase não tocam nada, porque vai estar tudo gravado. Já está tudo pré-produzido, é, né? É, é, é a modernidade, né? A gente precisa é. disso. Então, assim, mas mesmo assim... Mesmo com playback, né? a gente muitas vezes tem muita dificuldade De estar naquele tempo, acertar o tempo Porque esse playback, por exemplo, que eu, tô, que eu fiz, essa cantata Ela foi gravada em 72, imagina, não existia clique é. Então é aquela, aquela gravação mesmo Os instrumentos todos acústicos, né? não tinha quase nada uhum. eletrônico Então é pra aquele acertar playback acertar
0: o tempo é o mais difícil né? Porque você ter na banda ao vivo é mais difícil de ensaiar mas, é. pelo menos, a banda vai na tua regência, né? Agora, com o playback, o playback vai e você que tem que correr atrás, né, Robin?
1: É, o playback é que nos rege, né? É. Literalmente. Mas uma coisa também que eu, que eu aprendi, o coro que trabalha com playback, ele é um coro muito mais musical do que o que não trabalha com playback. Porque o playback, ah, é? ele te traz ele te traz uma musicalidade que está pronta. Você, você ouve as gravações, esses playbacks americanos, eles são fantásticos. O, os é. novos são muito bem produzidos, né? os instrumentistas são muito é. bons. É. Então, é fácil você trabalhar uma musicalidade. Se você pega um coro, por exemplo, que só canta com piano, você sabe que o piano é um instrumento de percussão. Então, geralmente, o coro canta mais chocado, o coro canta mais... É, aquela pipocando as notas, porque o instrumento é assim, né? Você é. quase nunca tem cordas na sua igreja que poderia tra trabalhar os legatos com a voz, né? E no playback você tem isso tudo. Você tem, é, você o playback preocupa. é uma orquestra completa, né? Os americanos completa. são uma orquestra
0: completa, é.
1: Isso. Então você tem uma musicalidade pronta que você leva o coro a trabalhar aquela musicalidade. Entendeu? Então, muito eu acho interessante que isso também, isso, né? isso também contribuiu muito com o meu trabalho, porque é, é, muitas vezes eu paro e ponho ele para escutar o playback e eu vou falando dos instrumentos, o que, que o instrumento está falando, e a voz que está reproduzindo aquele instrumento. Então, assim, é muito interessante. Eu gosto muito do trabalho com playback. Não quer dizer que. E outra coisa, o coro canta muito mais afinado, né? Porque o. O playback está afinado? Não tem problema dos instrumentos estar
0: desafinado.
1: Não... É, é Robin, só afinar é o couro. Eu
0: estava pensando aqui você falando isso, né? Que poxa, a estrutura que Lagoinha tem e a quantidade de voluntários na, no Ministério de Louvor e tudo. Mas não tem. A gente tem pessoas que estão nos ouvindo que são de igrejas pequenas, né? De realidade. E, e, e às vezes se sentem impressionados. Ah, não, tem que fazer com banda, tem que fazer ao vivo. Não tem certo ou errado, né? Tem que você tem que procurar nesse caso. Aquilo que é melhor, que vai trazer o um melhor resultado e que, vai, e que é adequado à sua realidade, né?
1: Ô, Renato, eu, é, é isso que eu falo, entendeu? Porque assim, todo mundo vê a Lagoinha hoje e acha assim, nossa, mas também com uma igreja dessa. Mas eu comecei, eu falo sempre, quando eu comecei na Lagoinha, a Lagoinha tinha um microfone. Um, um microfone. <risos> A nossa mesa de som era, um, alto, era um, um, um amplificador delta, que você ligava o botão e estava ligado, era o que saía, <risos> entendeu? Então, é. assim, nós crescemos junto com a igreja. A igreja é né? isso aí. As pessoas hoje querem tudo pronto. Eu, falo, é. Você é. Entendeu? Eu falava, as pessoas têm que construir alguma coisa. Isso aí. É. Né? As pessoas reclamam demais, às vezes, com tudo ali, e não sabem... Que... Quando a gente chega aqui e fala, mas também tem tudo? Não tem? Hoje nós não, conseguimos? Hoje, né? hoje
0: até tem, mas não tinha, né? Eu construí o, isso aqui. O, o El Chamar, aqui.
1: quando nós montamos o El Chamar, nós tivemos que sair nas igrejas pedindo emprestado pedestal, microfone, porque a gente não tinha. É. A gente tinha as igrejas que tinha mais, a gente pedia emprestado. Às vezes pedestal amarrava o pedestal assim, porque estava quebrado. Quer dizer, é uma é uma caminhada, né, Renato? Com certeza. É uma as caminhada não de graça.
0: É, eu acho muito legal você falar isso e ter esse senso, porque hoje é uma geração, vamos dizer assim, até da minha geração, às vezes muito mal acostumada, né, a gente, qualquer coisinha, ah, então não vou fazer porque não tem isso, ah, então não vou fazer, foi aquilo que a gente falando, a facilidade é tão grande que a gente se tornou um pouco mimado com relação a isso, né, e falta um pouco querer... Que, né, eu não participei desse início né mas ali no, no início do CTMDT, de primeiro o primeiro musical que a gente fez né Robin a gente praticamente improvisou tudo né a gente não tinha não tinha orçamento não tinha estrutura o musical de Davi que a gente fez em 2005 de 2006 o, o com grande ao é senhor foram musicais que ficaram bonitos pela misericórdia de Deus né? porque a gente improvisou bastante né e falta um pouco essa perspectiva para as pessoas né e,
1: e isso a gente tem muito mais prazer quando ficar pronto, né? Porque é. tem trabalho ali, tem trabalho. É, na igreja hoje, por exemplo, muitas coisas... Por exemplo, se a gente vai fazer um uniforme novo, o, o grupo, praticamente a gente faz, cada é. um faz o seu. E a gente fala assim, ó, você faz, você sabe quando você sai, fica, é da igreja. É da igreja, assim, é do grupo. Né? É, você, você paga com... para
0: fazer, você faz, mas quando você sair, você deixa de doação.
1: Isso, né? Porque a gente, sabe assim, há muito tempo eu parei de, desse negócio que não, mas a igreja tem que me dar uma verba, tem que... Tem lógico, tem alguma coisa da estrutura que você precisa que a igreja ajude, claro, né? Claro. Você vai montar um palco diferente, você não tem como fazer isso. Mas é questão de figurino. O que dá para fazer, a gente faz, a gente trabalha, a gente constrói. É justamente é. aquilo que você chegou, as pessoas hoje acham, elas querem chegar e, e tudo pronto, né?
0: Eu vivi muito isso assim aqui na nossa igreja, na, na, na igreja que a gente trabalhava, né? Antes da apontação do BB Metrô, na, na IBNU, a gente tinha um, um orçamento. E eu, uhum. e, e a gente queria fazer algo maior do que aquele orçamento, né? Uhum. E, e aí eu, o aí eu, eu tesoureiro, falou não dá, não tem condição, tal. E aí eu chegava pro Coral e falava, pessoal, vocês querem? Querem comprar a ideia? E era isso, Robinho. Então o pessoal do Coro ofertava, a gente fazia bazar, a gente levantava uhum. doação, levantava, então assim, e no final dava certo, chegava lá, e é, e é isso que você falou, né? Um, uma sensação de caramba, eu lutei por isso, eu participei disso, Deus abençoou, e, e a gente construiu isso, é, é muito mais legal, né?
1: É tá, o prazer, o prazer está. Eu acho que quando a gente tem uma motivação e a gente sabe qual é a nossa motivação, a gente sabe o que, que é que nos que nos faz que nos faz é, lutar por aquilo, né? Que é muito mais do que simplesmente estar na frente cantando, né? É. A gente precisa é, realmente entender o chamado da gente e a gente sabe que não é fácil, né? Não é porque a gente está na igreja e faz para Deus e acho que as coisas. Pelo contrário, a luta é muito grande. É. A gente tem que correr atrás das coisas, né? Exatamente. o Robinho, para pra gente terminar, eu queria que você falasse pro pessoal quando que
0: vai passar esse musical de Natal? É, como é que as pessoas podem acompanhar? Eu imagino pelo YouTube, talvez pela TV, pelo site da Rede Super. Como é que vai ser isso esse ano?
1: Ó, oh, a, a nossa apresentação aconteceu no dia 20. Ah, já, é, foi no, já foi no dia 20, tá. Dia 20. Foi manhã, é, no curto das 10 da manhã, eu fiz com as crianças... E no culto das 18 eu fiz com os adultos No culto da manhã então, eu, eu peguei, eu, eu peguei uma, música de, uma, uma música de Natal Até na adaptação é, é uma, é, eu, Aqui falando eu fiz uma adaptação Porque uh -huh. as músicas americanas Eles falam, eles falam muito sobre o, As reinas, o trenó, a festa né é, E é a gente é. não tem isso aqui Aí não. sim eu peguei a, a letra do ing... Não usei a letra do inglês E fiz uma letra toda em português Quer dizer, eu adaptei, eu não fiz versão muito Porque legal. não é o nosso contexto é, é, o é o nosso da,
0: da festa de Natal, né?
1: É, é cultural, né? Não é, é nossa isso. cultura. E peguei outros materiais que já tinha e montei um, um, uma história com as crianças. Não foi um musical, mas foi com narração e tudo. E à noite no tá YouTube isso? Tá, deve estar no YouTube da Lagoinha. Tá bom, então e... o pro pessoal
0: procurar quem quiser assistir.
1: E à noite isso. você e...
0: fez com os adultos. A
1: Concordo. cantata breve ele volta do John Peterson, que é, é. maravilhosa. Essa eu já eu gosto vou ouvir. Procura para você ver. Já
0: vou, é, vou colocar é, aqui. Muito viu?
1: linda. É uma cantata temporal. Eu falei que esse ano, 2021, eu quero cantar muito, porque. É o que nós estamos vivendo agora. Na hora que você vê os textos, eu ouvia cantar, você fala assim, é o que nós estamos vivendo. É... Aguardando a volta de Jesus a qualquer hora. É isso aí. Robin. eu quero
0: te agradecer muito. Você sabe da minha admiração por você, a minha admiração da Andressa por você, pela Ronie, toda a família que a gente ama tanto. Deus abençoe. Muito
1: obrigado por ter aceitado o nosso convite. E é sempre um prazer falar com você, viu? Obrigado você, Renato. Você também tem um carinho muito grande por vocês dois, tá? que esse ano de 2021 seja um ano realmente de muitos milagres de Deus na nossa vida, no nosso chamado, na nossa na igreja, na nossa igreja, e vamos ver muitas coisas de Deus para nós. É isso aí, eu quero agradecer você você também que nos ouve, lembrando
0: sempre que você pode acessar conteúdo bíblico de qualidade através do site transmundial.org.br e lá no Instagram do IACA, arroba Iaca Brasil. Eu volto em 2021, se Deus assim permitir, com mais temas e mais convidados no hashtag Adoração. Um grande abraço.